0: Aquí comienza Buenas Razones con Ignacio Riverol y equipo
1: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue Buenos Aires Ciudad
2: ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud? ¿Y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
0: ¿Estás buscando ayudas visuales para maculopatía? Solicita un turno en saraco.com o al 4393-1000 o al 4902-2222. Consulta a tu médico oculista. Porque son tus ojos. Saraco.com
1: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.
2: Tus vacaciones en Tigre tienen naturaleza, tienen río, también tienen gastronomía de primera calidad y buenos lugares para quedarte. Tienen aventura, si te animás. Tus vacaciones en Tigre tienen arte e historia. Tus vacaciones en Tigre tienen todo lo que buscas. Tus vacaciones en Tigre. Tigre,
0: municipio.
3: Buenos días, muy buenos días, lo que hicimos juntos con el doctor Gustavo Mason, el, el orgullo enorme de, de haber participado en aquellas jornadas históricas de 1983 cuando recuperamos la normalidad institucional, nos ponemos, estamos muy contentos, muy expectantes por supuesto, pero muy felices de enfrentar en pocas horas su llamada a la ciudadanía como es la segunda vuelta por la tarde mañana, agradecemos muchísimo al subdirector con todo el laburo que tiene el doctor Gustavo Mason, pero mucha experiencia, de la Cámara Nacional Electoral, por atendernos. Gustavo, ¿cómo le va? Ingreso
4: me lo saluda. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias muy por bien. la
3: gentileza. Gustavo, bueno, yo siempre digo que exigimos muy, muy, muy este haber participado en aquellas jornadas, los dos de corto, ¿no?
4: Bueno, sí, por supuesto. Yo en <risa> la del 83 tenía 16 y no votaba, pero bueno, de todas maneras... Estábamos este... ahí en el barullo. Sí, por supuesto, y estuvimos en la alegría de esa jornada inolvidable para toda la República Argentina, y donde, bueno, tenemos la suerte a partir de este año que, si me permite, eh, la Cámara Electoral ha fundado el Museo Electoral donde damos cuenta de los 40 años de democracia, y bueno, hemos colocado incluso videos de aquella jornada en donde, eh, bueno, eh, ha vuelto a, volvimos a la democracia todos nosotros.
3: ...y usted con su experiencia acompañó todo este proceso... ...que terminó con esto tan lindo... ...el museo funciona en un lugar... Eh, ...digamos, muy tradicional... ...para la justicia electoral, además...
4: ...sí, sí, estaba en la calle 25 de mayo 245... ...y bueno, y ahí justamente... Eh, ...se encuentra... ...y bueno, todo el mundo está invitado... ...por supuesto, a recorrerlo... ...qué lindo...
3: ...doctor, faltan pocas horas... ...es un acontecimiento sí. realmente muy impactante... ...para todos nosotros... ...ya sediciosamente el operativo se ha disparado... Hoy hay una convocatoria muy especial que quiero preguntarle eso... ...porque fueron no, que ser de última hora en todos los medios nacionales e internacionales. La convocatoria justamente de, a los apoderados de las agrupaciones o partidos... ...que mañana dirimen la segunda vuelta para aclarar ciertas cuestiones... ...que eviten cualquier eh, tipo de anormalidad. Cuéntenos, doctor, de qué se trata esa convocatoria.
4: Bueno, en realidad esta convocatoria obedece más a, a poner, digamos, un poco... Eh, ...las piezas en su lugar, si se quiere... ¿Eh? como para que todos sepamos cuáles son los roles que nos corresponde asumir y, bueno, tener en cuenta cuáles son las buenas prácticas en materia electoral, sobre todo eso, ¿no?, de cada una de las partes. Entonces, me parece a mí que el, el fin que tiene esta, esta reunión es tratar de eh, aventar cualquier tipo de situación que se pueda generar eh, y quizás obtener algún tipo de compromiso por parte de los equipos de campaña eh, de poder eh, de alguna manera eh, tratar de llevar luego a sus eh, simpatizantes algún mensaje pacificador, algún mensaje de eh, entender que esto es un, una elección hecha por y para los ciudadanos, o sea que ya ahora tenemos que empezar a dejar de hablar de, de partidos, de, de diferencias, sino de pensar, bueno, Ciudadanía. vamos a, a seguir construyendo la democracia en una nueva oportunidad que se nos brinda y que tenemos que entender que ahora ya queda en manos del ciudadano la decisión de quién nos va a gobernar en los próximos cuatro años. Muy importante.
3: Eh, doctor, eh, entonces, eh, eh, cosas que se han escuchado en los últimos días, la palabra sabe que nuestro léxico de abogados suena siempre muy fuerte, justo con la estafa, eh, bueno, recordar en qué consiste un fraude electoral, eh, se habló mucho de boletas que puedan faltar o no, es decir, esas justicia se han mencionado en estos días, por ahí con cierto nivel de detención. Cuéntenos cómo está ordenado todo eso. Bueno, la, la, la situación... Usted? ¿Cómo baja Bien. de la Cámara Electoral, cómo baja a los distritos la justicia electoral?
4: Bien, eh, a ver, el tema primero de las boletas, eh, es un tema que ya, digamos, se encuentra saldado, eh, está bien claro, porque así lo marca la ley, que los partidos políticos tienen la obligación de presentar boletas en todas las mesas electorales, es decir, que la carga es de los partidos políticos, no de la justicia electoral nacional, pero claro, la justicia electoral nacional, al tener... Toda una logística para poder llevar a cada mesa electoral de la República Argentina, recordemos que hay mil mesas en todo el país, eh, a través de correo argentino y con la custodia del Comando General Electoral, es que siempre ha puesto a disposición a modo de colaboración con todos los partidos el hecho de llevar las eh, ya la, las boletas dentro de esos mismos transportes eh, ahora claro una una de las dos agrupaciones que decidió acompañar un mínimo de boletas y es por ello que la junta le pidió que eh, cuantifique dicha situación que que tengan cuenta de sumar más boletas no lo quiso hacer dijo que lo va a hacer va a estar a cargo de sus fiscales y entonces la junta electoral lo que le ha dicho bueno tengan cuenta que la responsabilidad última es suya de tener en cuenta que bueno, tienen que haber boletas en todos los cuartos oscuros. Así que eso es un tema, a esta altura, creo yo, eh, saldado, bien claro. Eh, y por otro lado, algo interesante para el ciudadano es saber que no solamente va a votar con las boletas que digan 19 de noviembre, es decir, con la fecha de, este, de esta segunda vuelta electoral, sino también que Llegado el caso que el presidente de Mesa detecte boletas con fecha 22 de octubre, es decir, las de la primera vuelta electoral, también en ese caso van a ser válidas, porque así ah, ya bien. se ha dispuesto. Muy sí, buena situación esta. Bueno, es que claro, justamente como se dice que hay muchas boletas de la primera vuelta electoral y que podrían llegar a generar algún tipo de conflicto dentro de los cuartos oscuros, se toma esta decisión porque en definitiva el modelo de boleta es exactamente el mismo, eh, con las mismas fotografías, todo exactamente igual, mismo isologotipo, logotipo, mismo número de boleta, entonces lo único que difiere es la fecha, se ha tomado en consideración que con ambos fechas, esas boletas son válidas.
3: Perfecto. Eh, ¿Quién será el en la reunión de hoy, eh, doctor? ¿Y hay una hora estimada o están todavía ultimándolo eso?
4: Bueno, no, 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 no no está ni, ni el lugar ni todavía la fecha, eso está, digamos, a decisión todavía de los jueces con los equipos de campaña, eh, ya veremos cuál será el lugar, pero la realidad es que, como ya dijimos, eh, veremos de, seguramente de hablar de cuáles son las, las buenas prácticas en materia electoral que deben regir en el día de mañana. Los, los temas importantes
3: de mañana, ¿quiénes estamos habilitados para votar? ¿Cómo bueno. es la votación? ¿Quiénes están eximidos? Pero por supuesto pueden ir igual a los que estén eximidos, los Bien. horarios, y cualquier problema que uno tenga, ¿dónde acude en cada, en cada distrito, doctor?
4: Muy bien, primero, ¿quiénes son los que están obligados a votar y son sancionados en caso de que no lo hagan? Aquellos que tienen de 18 a 70 años de edad... Eh, que van a estar figurando, obviamente, en el padrón nacional de electores. También deben ir a votar, a pesar de que no tienen sanción alguna, eh, aquellos que van, que están en la banda etaria de los 16 a 18 años de edad, es decir, lo que denominamos voto joven. Eh, digo que están de alguna manera obligados a ir, ¿por qué? Porque la Constitución Nacional habla de que eh, votar en la República Argentina es obligatorio. Claro. Entonces, más allá de que exista o no una sanción on deberíamos cumplir con nuestra manda constitucional. Sí. Ahora, ¿quiénes están eximidos de ir a votar? Bueno, aquellos que están por arriba de los 70 años de edad y eh, también tener en consideración que se justificará la no emisión de voto a todo aquel que está digamos, enfermo el día de la elección, con imposibilidad dicha enfermedad de permitirle ir hasta el lugar de comisión y esto lo va a tener que acreditar luego con algún certificado médico tanto nacional, provincial o municipal eh, o incluso de algún médico privado, eh, y también eh, aquellos que se encuentran a más de 500 kilómetros de distancia van a poder acreditarlo mediante una certificación policial.
3: Perfecto. Doctor, en el lugar del comisión, cualquier jurisdicción del país, en su querido país de la República Argentina, cualquier inconveniente, ¿cómo debe obrar el ciudadano? ¿Dónde acude? ¿Con quién acude? ¿Quién es la autoridad provincial? Por supuesto la Cámara Nacional. Pero depende del comando provincial. ¿Qué hacemos si tenemos un problema en ese momento?
4: Bueno, cuando hay un problema, lo primero al, al primero que debemos acudir es al delegado de la Justicia Electoral Nacional que está en el local de votación. El delegado de la Justicia Electoral Nacional va a ser la persona que se comunicará con la Junta Electoral Nacional del Distrito. La Junta Nacional Electoral del Distrito tomará cartas en el asunto y hablará con el apoderado partidario que sea, de, de, del partido que sea, o tomará cartas en el asunto ante una virtual denuncia o algo que ha sucedido en dicho local de comicio. Ahora, si el ciudadano quiere realizar denuncias por cualquier motivo, lo puede hacer a través del sitio web del tribunal, que es electoral.gov.ar y ahí entrará al portal de denuncias. Eh, sino puede actuar a través de las fiscalías federales electorales que están en todo el país. Hay una fiscalía federal electoral por cada distrito electoral, es decir, por cada provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que, bueno, estos son los métodos también de denunciar o de, o de reclamar como sería en el primer caso.
3: Doctor Mason, agradeciéndole como siempre su enorme gentileza y cordialidad, le pregunto no, por lo, lo último es lo más importante. A la Cámara, por supuesto que no, 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 lo estoy, no lo estoy interpretando, sino a la Cámara le consta que técnicamente, institucionalmente, está todo listo, todo preparado, no hay faltante, no hay problemas grandes, en jurisdicción respecto de todo este operativo gigantesco para mañana.
4: No, no le quepa la, la menor duda de que en este momento están todos los sistemas funcionando, estamos monitoreando incluso todas estas situaciones para eh, tener, eh, en, digamos, en práctica, llegado el caso, las contingencias que también están previstas para estas situaciones. Es decir, hay todo un protocolo ya diseñado para que todo llegue a buen puerto.
3: El que está a las seis adentro del comicio puede votar.
4: Puede votar, si está dentro del local de comicio, a las seis lo que se hace es cerrar las puertas del local de comicio. Bien. Pero todos aquellos que están en las filas, de, digamos, de cada mesa electoral, tienen por supuesto su derecho de ejercer el, el derecho a, a sufragio
3: Perfecto, y ahí arranca el provisorio, el famoso recuento provisorio. No,
4: ahí arranca el escrutinio de mesa, que es uno de, de los... Claro, el escrutinio de mesa que es muy importante, donde lo realiza el presidente de mesa con la colaboración de, de su de suplente, eh, y los fiscales partidarios lo que van a hacer es controlar la labor del presidente de mesa y, en todo caso, observar la calificación que da algún voto el presidente de mesa, y en ese caso esos votos van a quedar recurridos, es decir, que va a tener que ser resuelto. Dicha diferencia de opiniones por la Junta Electoral Nacional. Bien,
3: ¿la autoridad de Mesa es una carga pública, doctor Mason?
4: Sí, en realidad la, la autoridad de mesa es una carga pública, es importante destacar esto porque eh, no han recibido el telegrama para esta segunda vuelta electoral, debido a que para la primera vuelta electoral ya se les hizo la aclaración pertinente de que siendo presidentes de mesa de la primera vuelta electoral presidencial, lo deben ser en la segunda vuelta.
3: Doctor, yo estoy operado de cadera hace dos semanas y ya estoy dando todo listo para la mañana, a mí me emociona mucho este, este momento... Eh, así que nada, quería agradecer una vez más su gentileza enorme, reiterada, su enorme experiencia, por esta servicio de la justicia, en este caso con competencia electoral, en la Cámara, bueno. tan importante, y por supuesto, eh, a las órdenes para cualquier cuestión eh, eh, que pueda surgir.
4: Bueno, muchísimas gracias y bueno, celebro que ya esté un poco mejor y que, que pueda en todo caso concurrir mañana a ir a votar. Sí, por eh.
3: supuesto, y no voy a hacer que me baje en la urna, voy a subir yo a votar, no voy a, no, no voy a demorar el domicio. Bueno, un bueno, abrazo, doctor.
4: Hasta la próxima. Gracias, Muchas gracias. Eh,
3: muchísimas También. gracias. El doctor Gustavo Mason, eh, es el director de la Cámara Nacional Electoral, con una enorme experiencia en materia civil y por supuesto electoral, porque son jueces civiles con competencia electoral que llegan a camaristas y demás, integra de la Cámara Electoral, pero con una enorme experiencia. Bueno, ahí está. Eh, mañana estaré en cada uno de nosotros, querido Javier, querido Aldana y chicos. Bueno, eh, ser una especie de. Si me pediste la palabra de gendarme o de pretor de la elección, ¿no? cualquier cosa normal, tranquilo, sin problemas, sin escándalos, sin acusaciones. Bueno, referirlo, referirlo. En el lugar del comillo está lleno de autoridades. Puede haber batata, puede haber gente armada. la verdad, vamos a ser sinceros. En cierto lugar del país hay gente armada, hay intimidaciones. No vamos a mentir. Nosotros no podemos mentir. Pero, pero hay que vencer eso porque esta fue la primera vez que en la Argentina se hizo una campaña de miedo. Entonces, no temamos. Cualquier anormalidad mañana hay que referirla. Si uno tiene miedo, bueno, silenciosamente, a, a una persona que le parezca más confiable, generalmente un uniformado, o el representante de la justicia electoral, que está en todos los comicios, o sea, en todos los comicios hay un representante de la, de la justicia electoral. Si no confían en él, bueno, acudan a un personal de seguridad, de, de la fuerza de seguridad... Policía o Gendarmería o de las Fuerzas Armadas que están en los comicios. ¿sí? Y refiere al derecho. No se deje de no tenga miedo, porque justamente la democracia y la república en pocas palabras significa la alternancia en el poder de manera pacífica. ¿sí? Nada más si, si, si quien está en el poder cede el poder de manera pacífica para que quien resultó elegido pase a ejercer el poder. Por eso es que recibe los atributos y el mando y demás. Entonces, eh, cualquier cosa que observamos mañana, tenemos que referirla. Si no, acudir a los medios, o ir a la comisaría más cercana, a la seccional más cercana, bueno, en muchas provincias se sabe que también está todo cortado. Vamos a ser sinceros, no está fácil la cosa en la Argentina, pero no temamos, venzamos ¿eh? los temores que podamos tener, los miedos, ¿sí? porque si lo van el miedo, cada vez va a ser peor. ¿Sí? porque si descubren los que tienen el miedo, nacido de la mafia, ¿sí? allá por los años 20, la peor mafia del mundo, ¿sí? es justamente a través del miedo obtener el control jurisdiccional. Entonces no tenemos que tener miedo, ¿sí? porque en definitiva el sacrificio que podemos hacer cuando enfrentamos una situación de miedo va a ser para que el resto no tenga que sufrir esa situación. ¿sí? Así que les pido, por favor, mañana... Eh, no, 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 vas a votar vas a votar, exprese de lo que quiera pero vote, y si puede no vote en blanco, vote alguno dije hay que optar mañana, ya sabemos que a lo mejor muchos no votamos ni a uno ni a otro, pero tenemos que optar justamente para darle fortaleza a la democracia y a la república que es el imperio de la ley, el imperio de las instituciones sí para que el hombre viva de acuerdo a ciertas reglas que están instituidas ¿Sí? que no son eh, impuestas arbitrariamente. De eso se trata mañana. Javier Martínez en la operación técnica, Dana Romagnuc en la producción periodística, hasta las 11 de la mañana, en el enorme gusto de estar aquí en la radio de Don Barbazo, en Eco Medios hasta las 11 de la mañana, con nuestras buenas razones. Bueno, muy bien. como siempre es un gustazo hablar con el doctor Matías Norte un, un, una gran persona y por supuesto una gran persona es un buen médico y un gran cirujano de cada circuito oncológico y un hombre que tiene hoy eh, toda su vida aplicada al servicio de la, de la salud de la gente y detrás de la gente pero que por supuesto sigue y otro mismo, entonces muy interesado por bueno, las políticas públicas en materia de salud porque es lo de Torría, ¿no? en capital, en provincia veíamos con orgullo como tres hospitales tres hospitales eh, de, de todo el comunidad universitario, eh, se ubicaba entre los primeros 39 en un ranking americano muy, 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 muy minucioso este, y, y duro, ¿sí? eh, y se ubicaba justamente el hospital el hospital italiano, aquí en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, el hospital del hospital mi querido hospital doctor que hace dos semanas me estaba operando la segunda carrera, el equipo del doctor. Eh, Rodrigo Pérez le quiero agradecer muchísimo las atenciones enormes, increíble que en dos semanas nada, me menos de un día después de la operación ¿no? es increíble eh, y el hospital de Man, en el último lugar y es un reconocimiento a la medicina pública argentina, los hospitales puros, los hospitales de comunidad, y tantos otros que ubican también en ranking, donde por ejemplo los hospitales de San Pablo que tienen los 100 sobre 100 dos hospitales de Colombia con casi 98 puntos, y estos hospitales en italiano el austral, eh, el además, el la que conoce muy bien, que el, dio el Matías, con altísimas eh, ubicaciones entre los primeros 10 y 11 en el caso del Hospital Alemán. Eso indica que, a pesar de todo lo que estamos haciendo, todavía tenemos una calidad, porque este ranking eh, incluye todos los sistemas de actividad hospitalaria, inclusive la investigación, la atención a la calidad humana, la calidad en, la, en las prácticas, ¿cierto? todo, todo, no deja ningún ítem afuera. ¿Qué tal? Todo buen día. Hola, buen día, Nacho, ¿cómo estás? Son impactantes estos, porque no son rankings como la Academia de Hollywood, no son rankings muy minuciosos muy duros, acá no hay regala nada, y la verdad que, a pesar de todo, por supuesto tenemos todavía, eh, un, tenemos una, una, una especie de, eh, de línea de base muy importante, ¿no? Sí, definitivamente. A ver, eh, yo a veces me pregunto si tuviéramos todos los, todo lo que tendríamos que tener toda la, la, la tecnología olvídate claro pero, volaríamos el, pero claro entonces no eh, o la, la otra la otra opinión es bueno no estaríamos no seríamos tan buenos médicos porque no no, no saldría la inventiva de la necesidad sale el ingenio eh, pero es un orgullo eh, como médico argentino y, y un orgullo también escuchar en los congresos cómo eh, nos hacen referencias a trabajos que nosotros mismos escribimos con el esfuerzo de, de, de horas eh, de sueños perdidas y con el esfuerzo que conlleva hacer todo de forma gratuita. no Recordemos que la parte de la actividad científica del médico argentino eh, es eh, 100% gratuita, no está financiada, eh, mucho, muchas de las cosas que investigamos nos las autofinanciamos Incluso en nuestro crecimiento académico y, y viajes al exterior, a los congresos y a cursos para traer eh, mejor medicina y medicina de vanguardia tal vez a, a, a la Argentina, eh, todo eso sale de nuestro bolsillo, de un bolsillo personal y no no hospitalario ni financiado por el gobierno. Estos rankings, Matías, son muy... Yo ya lo leía, ¿no? Estaban todos los ítems, son muy minuciosos, ¿no? La verdad que... Eso es una operación casi continental, la verdad es que hay que ubicarse en ese lugar porque no deja ningún ningún tema descuidado, digamos, o no considerado. No deja ningún, no deja ningún tema fuera y estamos hablando desde la esterilización hasta la forma de ingreso de los pacientes al, a, al ámbito institucional, la identificación del mismo, el rastreo por cada segmento que pasa, por cada sector que pasa, eh, incluso la identificación, vos fíjate, tanto detalle como la identificación de los de, de los de quienes visitan a los pacientes sí. y, y el riguroso control del ingreso y egreso del personal, eh, eh, no solo por una cuestión de, 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 podríamos decir, robos o por una cuestión administrativa laboral de recursos humanos, sino también por una cuestión de que nadie en, en cada institución eh, que vos has mencionado, ingresa sin estar rigurosamente eh, eh, estudiada en el sentido de curricular y avalada de manera internacional. Con un currículum, con, nadie ejerce una especialidad sin ser especialista, nadie es médico sin ser médico, nadie es enfermero sin ser enfermero, y el practicante estará registrado como practicante y como tal, avalado con su, con su seguro eh, de, de accidentes personales y demás. Esto es hasta el más mínimo detalle que uno no se puede imaginar, eh, eh, a menos que uno trabaje ahí, incluso me cuesta evocarlo, porque uno tiene que pensar en cada detalle y cada cosa que sucede desde que el paciente ingresa a las instituciones. Eh, eh, por supuesto, es un trabajo en equipo y es todo tan minucioso que eh, cuando el equipo funciona bien, uno pierde la noción de lo que sucede en cada en cada paso, porque es todo automático. Hace o sea, yo miraba en los monitores, porque ustedes me chequearon al Hospital Austral, cómo los colaboradores los donantes eligen dónde donar dinero a gente muy, que colabora muchísimo, pero inclusive sí eso, ¿no? ¿A dónde va a ir ¿De área de hospital, de habitación, de investigación y lo que Hay gente muy muy en la Argentina, gente de empresas, agrupaciones, instituciones, pero eso se eligen, ¿no? Y como también eso coincide, de investigación y demás, también hay gente que anónimamente colabora, ¿no? Con la excelencia de la medicina. El tema es que no tenemos que perder los médicos, ¿no? Claro, es, es un gran drama, ¿no? en la, la Argentina hoy está en crisis y... Eh, podemos tener grandes instituciones, pero estamos perdiendo a los mejores médicos. Pero los mejores claro. médicos también quieren vivir bien, quieren tener buena calidad de vida, terminan eligiendo. Y, y, eh, hoy el, el, el destino del médico eh, de moda de, de esta década es Alemania. Eh, en, estamos en la década anterior, del 2010 al 2020, eh, fue España. En el 2001 eh, estábamos hablando... ...de Italia... ...bueno, eh, así van cambiando... ...van surgiendo diversas propuestas... ...aparte son propuestas que... ...donde se nos facilitan el ingreso... Eh, ...sabiendo la, la, la capacidad que tenemos... Claro. Eh, ...y, y, y nos, nos ofrecen un mundo... ...totalmente diferente... ...donde te financian lo académico... ...donde las, las horas de trabajo... ...son mucho menores... ...incluso, por ejemplo, en Estados Unidos... ...no llegas como médico... ...a trabajar más de 40 horas cuando acá nosotros en Argentina trabajamos incluso 48 horas de corridos sin, sin dormir. ¿Cómo estuvo el Congreso de Cirugía? El Congreso de Cirugía fue fantástico, hubo mucho intercambio de, de, de opiniones, mucho intercambio de información, invitados extranjeros de Luxemburgo, de Estados Unidos, de Italia, la verdad que fue, fue, fue espectacular, y también muy contentos porque eh, cuando vemos eh, lo que está surgiendo en otros países... Eh, nos damos cuenta que estamos a la vanguardia, que no nos estamos quedando atrás, ¿eh? no estamos muy diferentes y de hecho, bueno, hay algo, por ejemplo, la, la cirugía guiada por fluorescencia, la Argentina es pionero en cirugía guiada por fluorescencia, es referente a nivel mundial, es una cirugía que a través de un contraste fluorescente con una cámara que filtra la luz infrarroja, uno puede seguir el camino de las metástasis y e ir a detectar, por ejemplo, el primer ganglio de donde haría metástasis un cáncer y poder resecar ese ganglio e identificar si ese ganglio está infectado está está tomado por una metástasis o no. Si está tomado por no, una familia. metástasis, y ya, está, ya sabemos dónde está parado. Si no está tomado por una metástasis, sabemos que llegamos a tiempo. Y esto ha revolucionado de forma tal. Eh, en la Argentina se está trabajando hace 10 años con esto. En el mundo recién lo está administrando ahora y nosotros estamos marcando tendencia. Eh, esto nos sale en los noticieros pero es algo que ha revolucionado la medicina a nivel mundial. Lo que pasa es que los pirobanos, los finoquietos, los algerí, los rauzos, claro, los duranos, claro, la muy quirúrgica escuela que la Argentina, es fenomenal. Claro, este hay un pabellón eh, in, eh, in, en el Museo de la Cirugía en Estados Unidos, hay un pabellón de, de, dedicado simplemente a finoquieto y entre todos esos <risas> está nuestro, nuestro gran eh, Favaloro, eh, o sea, Mama mía. Dice, podemos, podemos hablar de coches podemos hablar de Bill Roth, que son personas que han eh, eh, han hecho cirugía de estómago, cirugía de hígado, cirugía de tiroides, pero después está Finoquieto, Argentina y Favaloro como una revolución de la medicina y un antes y un después de del bypass. Mamá mm. mía. Tordo, mañana vamos a votar, por supuesto, segunda vuelta, definimos presidente. La, los temas de la salud, los conocen, tienen equipos todos. Acá no podemos decir que no hay gente capacitada a partidos políticos, hay gente muy capacitada, con mucha experiencia, muy probada. Eh, ¿Qué nos falta para por lo menos, por lo menos no caer? Bueno, eh, hay que tener muy en cuenta que la, la, las políticas de salud eh, eh, tienen que seguir vigentes y seguir en el sentido de que tenemos que seguir inyectándole dinero a la salud, tenemos que seguir cuidando a la población argentina. Eh, eh, para que vos te des una idea, eh, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estamos hablando de mil 80, 80, pacientes diagnosticados de enfermedad pulmonar obstructiva crónica al año, que es la misma enfermedad que tuvo Sandro, y le cuesta al, al Estado y a la parte privada, a ambos le cuesta 220 millones de dólares por año el tratamiento de esos pacientes. Entonces Qué
5: barba.
3: También tenemos casos de los casos de diabetes y ahora que se agrega el sobrepeso en los niños y la obesidad en los adultos, uno de cada cuatro adultos son, son eh, obesos, entonces estamos hablando de eh, eh, adoptar políticas nutricionales y políticas quirúrgicas también, porque hay muchos obesos que tienen que terminar en bypass gástrico, que tienen que terminar en cirugías eh, eh, en manga gástrica, eh, y, y a veces es preferible invertir ahí que esperar que ese obeso ya no pueda caminar, no pueda hacer ejercicio, entonces le aumenta el colesterol que tenga infarto, se tapen las arterias. Son múltiples aspectos de la salud donde yo creo que la Argentina, y no importa el gobierno, ni los anteriores, ni los
6: posteriores,
3: yo creo que la Argentina todavía no encontró el foco, porque la, la salud bien administrada, estábamos hablando de hospitales vacíos, y estamos llegando tarde, estamos actuando sobre el infarto, y, y me parece fantástico, estamos actuando sobre la diabetes, y me parece fantástico. Pero nosotros tenemos que actuar antes, antes de que ese paciente tenga enfermedad vascular. Claro, con de el médico hijas, clínico, sí. con el cardiólogo clínico, en claro. el consultorio, claro, ese nos salva antes. Es ahí donde tenemos que, tenemos que hacer llegar la medicina del control anual a todos los habitantes del país, y tenemos que... Eh, disponer de una estructura tal donde cada habitante del país, primero que no pase hambre, por supuesto, pero después, una vez que erradiquemos el hambre y, a, y lleguemos a todos los rincones del país, hay que ponerse a plantear, bueno, ahora, eh, ¿cómo hacemos para que el argentino se alimente mejor? ¿Cómo hacemos para que, bueno, saquemos, por empezar... Eh, de precio cuidado los vinos y, y pongamos otras cosas, pongamos agua mineral. No. Eh, eh, son cosas que uno tiene que vos decís, bueno, doctor, la verdad que un poco es lógico lo que usted está diciendo. Bueno, pero eh, hasta ahora no lo han pensado. Carlos, muchas gracias por, como siempre, por tu, por tu vocación de servicio. Esta semana en pleno congreso, eh, me dedicaste un ratito para, para revisarle, un fuerte abrazo, eh, buen fin de semana. Eh, siempre a la dice un gustazo escucharte. Gracias a vos, Nacho. Un abrazo gigante. Gracias, doctor Matías Norte, cirujano oncológico de cabeza y cuello. Eh, Hombre que inclusive hoy dedica parte de su día a atender a la tercera edad en esos temas, eh, con enorme compromiso en la medicina pública y privada en la República Argentina. Han pasado, exactamente 33 minutos de las 9 de la mañana, está Javier Martínez en la operación técnica, está Aldana Romagnu, que es la producción periodística, aquí en Ecomedios, buenas razones hasta las 11 de la mañana. Hay una famosa propaganda donde el protagonista decía yo como chocolate de decir, chiquitito y era el negro eh, Charol, ¿no? que por supuesto era un gran queridísimo, engañado actor por el puesto era negro entonces este, claro de tanto comer chocolate de se ve de puesto negro de chocolates y otras hierbas marcelo orlando nuestro americano en la sala de palacio de hola marcelo
7: buen día hola Nacho ¿qué tal ¿Vos muy bueno también buenos días? comiste
3: mucho chocolate de chiquito ¿no?
7: eh. sí por eso me dicen negrito
3: claro subos también lo subos bueno mamá mamá mía eh. dios me libre es un sainete sí. esto Sí. Bueno, la,
7: la, la gran pregunta es: sí, sí. mañana, antes de las veinticuatro, se sabrá, se asiente mente ¿Y, qué, y, quién ese, es el que conducirá los destinos de nuestra patria a partir del próximo Mamma día
3: de diciembre. Escucha, ¿me te engancharon, doctoriano? No ha no, puesto periodista. No, 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 no. No, no, no. no no. no, no, claro, que te van a agarrar. Ya no. o sea, te agarraron hace unos cuantos años, pero no, de nuevo. No, pero usted, si con el doctor que vos conoces también. Él dice que le importa que está todo en orden, pero que, eh, bueno, mañana que, mañana, yo dije, cualquier, no, no, que no lo el miro cualquier cosita que veamos, a que veamos culata de revólver, lo que vemos en algún lugar, la... bueno, tratemos de denunciar los tipo más confiable del lugar.
7: Sí, este, ahora, macho, eh. Vamos a, vamos a diferenciar, irregularidades existieron siempre, a pesar claro. que la doctora Servini descubría que Alejo Ramos Padilla y que la propia Cámara Federal eh, con competencia electoral haya dicho que no, que no existe, es men son mentirosos, ah. definitivamente. Eh, siempre lleno, existieron. Yo... Lo que nunca se dio es que por algún tipo de fraude las picardías históricas de los partidos este, eh, históricos que existieron en nuestro país, este, siempre hubo picardías, siempre hubo afano de, de, de boletas, siempre hubo ese tipo de maniobras este, irregulares. Lo que pasa es que nunca este, eh, esas picardías provocaron eh, el, la modificación de un resultado electoral. O sea que este, nunca existen picardías como para decir gana una elección, salvo Mal. lo que ocurrió en algunas en algunas provincias chicas que, que sé yo que hubo
3: sí. incendio de urnas, no. Sí 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 mamá mía. Escuchen mañana ordenámelo. Eh, ¿Vos tenés la cámara electoral, las juntas? ¿Cómo, cómo está plenado el tema de de, de niveles y jurisdicciones electoral mañana?
7: Sí, la cámara electoral no, este, no, no, en realidad no, 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 actúa. Actúan los jueces federales con competencia electoral, junto con los fiscales federales con competencia electoral. Que en nuestro sí. caso, en la ciudad de Buenos Aires, este, es el, el doctor Ramiro González, este, y la doctora María Romilda Servini de Cuba, Servini, sí. porque ya no es más de cubría. La Chuchi. La este, Chuchi. Estos son son las autoridades y después también está en alguna medida el Superior Tribunal de Justicia de este, la Ciudad de Buenos Aires, que es la corte de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Este, lo que usa la, la, la Cámara electoral, la Cámara Nacional Electoral, este, analizan este, situaciones posteriores de lo que analiza en primera instancia cada uno de los juzgados federales con competencia electoral. O sea que prácticamente... Hoy igual sí había una reunión que convocó este la Cámara Nacional Electoral, convocó a los apoderados de ambos partidos, eh, a, mm. a, a, al doctor Juan Manuel Olmos, a Karina Milei, que es la hermana de, de uno de los candidatos, este para... ...dijeron ellos preservar la convivencia democrática... ...¿por qué? ...porque este, la gente de mi venía diciendo... ...que este, había un clima enredicido... Eh, ...habían dicho públicamente en los medios de comunicación... ...que este, eh, se, se estaban hablando de denuncias de fraude... Este, ...la gente de la Libertad Avanza acusó a la Gendarmería... ...de a, a, eh, adulterar el contenido de las urnas... Este, pidieron mayor control sobre los gendarmes que trasladan las urnas. De hecho, la Chuchi este, autorizó, este, cosa que no, que, que yo no lo tenía presente, nunca, creo que nunca había ocurrido, pero autorizó a los fiscales a que este, acompañen este, a los este, a, a los vehículos de la gendarmería que van a trasladar eh, las urnas. Este bien ahora esto lo dijeron este como siempre ocurre en la política esto lo dijeron en el este, en, 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 para la tribuna esto lo dijeron en los medios pero cuando tuvieron que ayer fueron fueron este, citados este, por el fiscal federal electoral ramiro gonzález este karina viley no se presentó y el otro apoderado que es Santiago Ubiola este, lo llamaron para que explique este su hipótesis de fraude electoral y allí tenía que declarar bajo juramento de decir verdad si no incurría en el delito de falso testimonio, él es abogado y sabe muy bien este la gravedad de, de ese tipo de delito qué dijo y minimizó todo ¿eh? que no se convirtió en una simple sospecha sin pruebas
3: Ayer por <risa> un lado impensado me llegó que que, que que gracias a Dios la oposición tiene una especie de ejército de fiscales, como que estaría eso asegurado. Ahora, una vez más por tu experiencia, ¿no? recordar, cualquier problema del ciudadano en el, en el lugar, para que no se abatate, ¿qué hace Marcelo? Tiene un problema de falta de boleta, de intimidación, lo, sé, lo que sea, ¿qué tiene que hacer? Simple, para que la gente no se abatate, no se asuste, no le gane el miedo, ¿qué hace?
7: Mira, por lo pronto, Nacho, por lo pronto, este, todos todos los presidentes de mesa están este, fiacentemente bien entrenados para tener manejos de, de situaciones como esas, que son muy simples. Porque esto de robo de boletas... Ha, ha habido casos en donde este, un votante fue y le hizo pisa a todas las boletas de todo el partido. Este, obviamente que cuando... Cuando cuando apareció el, el votante siguiente, salió y dijo, miren, acaban de hacerle pisa a todo fueron y lo detuvieron, porque se, se dieron cuenta quién había sido el que votó anteriormente, fueron y lo detuvieron. Digo, este tipo de cosas ocurre pero además de esto, en, en, en teoría, en cada uno de los colegios en, de todo el país, hay siempre un representante de la justicia nacional electoral.
3: Claro. Me lo dijo el doctor Mason y yo dije, qué bueno, no tenía tan claro eso. Pensé que era por juicio, no, en cada colegio hay, bueno, busquémoslo, aunque Exactam sean de que es menos buscarlo, ¿no? Pero que en cualquier por ahí no es tan fácil encontrarlo. Pero bueno, buscalo.
7: Exactamente. este Normalmente acá, además, siempre hay, porque a mí me consta, este vos tenés incluso muchas veces para ir a, a constatar... Este, el por qué no podés votar y qué sé yo, porque se te perdió el documento, si se te pierde el documento esta noche, no tenés tiempo de eh, ir y, y buscar, eh, entonces para argumentar el por qué no votás y qué sé yo siempre hay este, en, en lugares electorales, en el, en el caso de la capital, es el Palacio de Justicia está abierto eh, siempre y mañana se va a poder eh, hacer todo tipo de denuncias o sea que también la Chuchi está acostumbrada a las 11 de la mañana normalmente del domingo de llamar a los apoderados de todos los partidos políticos. Mañana va a ser más fácil porque son dos. este Los llamará y les dirá, bueno, díganme qué irregularidades hubo este, porque muchas veces este, las aperturas de mesa se, se retrasan porque no llegaron las autoridades. La única preocupación, Nacho, es que eh, eh, en uno de los partidos hay mucha inexperiencia y los fiscales necesitan tener experiencia te, necesitan haber hecho un pequeño curso que te lo da la, este, la justicia electoral para saber cómo manejarse de todas no, formas de se, la... se está
3: aportando otra fuerza no que es lo que la duda que teníamos a la claro. solución de eso Marce ¿Cuál, ¿A qué hora te parece a vos otra vez por tu, la cantidad de elecciones que, que podemos tener los primeros datos? ¿Se ha informado de eso?
7: Eh, bueno, en, teor en teoría en teoría esta es una elección muy fácil porque es por uno o por otro. Este y Acá se cuentan tres cosas, nada, a ver, se cuentan un poquito más, pero se cuentan fundamentalmente tres cosas. Este, Votos en blanco, votos por un candidato o votos por el otro después las impugnaciones y todo eso, esto ya lo analiza la justicia electoral. Lo que tenemos que tener en claro, Nacho, es lo que, que lo que se diga mañana a la noche es, es para para la tribuna, es para el conocimiento y la tranquilidad de la gente. Pero eso no significa que el, 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 el escrutinio definitivo lo va a dar una vez que lo hace la justicia electoral.
3: En la semana, claro.
7: En la claro. semana, que puede, que puede durar este decir, sí, tres o cuatro días, de acuerdo a la paridad que existe, y qué sé yo, me imagino que pondrán a trabajar gente 24 horas para hacerlo todo más rápido y este eh, eh, tratar de tener una definición mucho más rápida, me imagino.
3: Si me permitiste, Pero... saco de el lo electoral, te llevo de chocolate y albinis Cerramos la semana con novedades.
7: Eh, sí, sí. este Dictaron finalmente... La, la presión preventiva, digo y pregunto desde la este, total inocencia, ¿tenemos un nuevo perejil? <risa> este, porque, a ver, Chocolate era el que, el realmente el responsable, bueno, nosotros lo comentamos... Te doy 200
3: es... mangos y no me atendés, che, 200 mangos, son muy rata. Saca 550 lucas, pecate y te da 200 mangos, eso es una rata. <risa> es una rata, bueno, claro. a ver
7: El juez Federico Atencio Le dictó la prisión preventiva Este A, a este, Julio Chocolate Ribó sí. Acusado de 177 defraudaciones reiteradas. Bueno,
3: tampoco es tanto. <risa>
7: eh, a ver po po Podrían haber sido Mucho más pero, claro, pero Hemos dicho en alguna oportunidad que chocolates había varios. Este, y entre otras cosas, en la semana trascendió que investigan en Neuquén una estafa con planes sociales muy parecidas con tarjetas de crédito este, que llegaría a 153 millones de pesos este, y es re realmente muy parecido a lo que pasaba con chocolate rico. Ahora, la pregunta es, este, ¿y qué pasa con lo que pidió este, la fiscal este, que en, en esta causa de, de, de chocolate que pidió que este, dirigentes masistas este, sean detenidos? ¿eh? El que pidieron este, el, a la detención de Facundo Albini, del padre este, Claudio Albini, eh, di dirigentes que responden este a, al Ministro de Economía bueno, lo cierto es que eh, todos dicen no, bueno, estamos esperando estamos viendo a ver si se recolectan pruebas, qué sé yo, porque entonces Sarasa eh, a ver eh, estaban esperando a que a que pase mañana este, y, y a partir de ahí se verá, a ver si se profundiza o no este, la investigación, Nacho, pero pero bueno, este, <ríe> todo esto en la provincia de Buenos Aires, los que litigan claro. en la provincia... De... Bueno, esto me hace acordar al Tanito Forlani, cuando hablaba yo con él de de, de, de nuestros <ríe> temas, él me decía, no te puedo explicar, Marcelo, lo difícil que es litigar en algunos lugares del conurbano bonaerense, digamos, porque todo, claro. todo es... Este, eh, connivencia entre la policía entre funcionarios judiciales ah, son todos
3: culatas
7: sí sí sí, 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 sí es terrible pero bueno este eh, esto es lo que hay y obviamente el tema del espionaje que sigue terrible, sigue la... ¿no? terrible sí. eso eh? eso sí que es bravo, eso es durísimo sí sí sí, 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 sí ahora en el mientras tanto los ñoquis de la legislatura bonaerese siguen cobrando ah, por supuesto el, y bueno el, seg el segundo de la FIP, Fabián Conu Rodríguez acusado de espionaje ilegal sigue eso, en las funciones ¿eh? sí. siguen las funciones del principal ente recaudador del país
3: Con una actitud si... además no. cuando bajaba a caminata de ¿sabes qué? me ne frega me ne frega
7: bueno, pero ahí sabes, le dejé que... el
3: teléfono arreglate ¿sí?
7: <ríe> claro Claro, bueno, pero ¿sabes bueno. qué, Nacho? Mira, este, todos los que en algún momento, a mí me tocó en algún momento este, entrar como meritorio, cuando yo era estudiante este,
3: hace, hace algunos años, ¿no? Sí, este, sí, de este, corto. Este, sí, cuando era también sí. subus en el estadio.
7: <ríe> este, Cuando yo quise entrar de meritorio este, en tribunales, yo tuve que hacer. Este, un, un estudio en reincidencia, que es donde te analizan si tenés o no algún tipo de antecedentes penales para sí. poder ingresar en tribunales. Hoy, el jefe de los abogados del país es Carlos anini que claro, estuvo procesado claro. y contestado. ¿Entendés? Entonces, se decir, vacunó porque es? él
3: decía que él lo merecía porque era integrar una élite.
7: Exactamente, exactamente, que, que del vacuno anterior VIP y todo eso todos nos, nos hemos olvidado, ¿no? porque este, tenemos tenemos como un, una memoria este, bastante corta la la de los argentinos, ¿no? Este, y bueno, eh, así estamos.
3: Marcelo, como digo yo, mira, yo por mi hermano que no lo dejaron moverse de Santa Teresita a San Bernardo, donde pudieron hacer el estudio, se murió una instrucción en profunda siendo un médico jubilado pero destacada actuación en el hospital de Santa Teresita porque la pandemia y Kicillof y, 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 y compañía creca y demás no lo dejaban mover y se murió por el hito y por el Tano el domingo ir a votar, hay que votar por ellos sí, 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 sí. hay que votar eh, por ellos
7: sí 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 cada uno tiene su su razón sí, eh, sí. Eh, pero, pero bueno... estamos no nos quedemos pues, estamos en casa mañana. 40, 40 años de democracia. Mira, hubo una noticia importante en los diarios de hoy este, que todos coincidieron y que hay mucho malestar en, en, en los lugares turísticos porque mermó más de un sí, 40%. Sí, ayer me contaba Rubén que
3: Mar del Plata el 50% mermó
7: Claro. Se claro. clausuraron
3: un 50% de reserva, claro. claro.
7: claro. Y bueno, eh, y... eh, pero, pero bueno, estos son los genios, ¿no? Los claro. genios, entre ellos, este, la justicia electoral, que se, se acordó este,
3: una semana antes, este, ¡ah, pero es feriado largo! Sí, sí, el gobierno dijo, no, no, bueno, él salió el tiro por la culata. La gente pensó un poquito y dijo, no, me quedo acá, me quedo tranquilo. Eh, claro. Bueno, me, me, no hay fútbol, así que vamos a ver cómo se define la semana que viene la apasionante y de primera, ¿no? Están zafados ustedes, sí
7: sí, 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 sí. Grafa,
3: sí. abajo, eh. Ahí sí, ¿no? Y ahora
7: sí, y ahora seguro se nos va, se nos va el técnico.
3: Y, y, y bueno, uh, ahí no nos metamos ahí. Si nos metemos ahí, ahí si usted agarró para un lado, usted agarró mi, para mi, el lado de la ribera, Mamá, mía, ahí, te la regalo. Che, yo, lo de, che, escúchame, lo de, lo que trascendió de Riquelme es todo un dato, ¿eh? eso no trascendía, si, bueno, no sé, yo tengo una intención rara detrás de que Me dejaron sé, entrar para que le faltan boletas. Mm.
7: ¿cu cu cuándo, ¿Cuándo es la selección de boca Ahora, un... en
3: diciembre creo, los primeros días
7: de diciembre. El do, el do, dicen, dicen el 2 de diciembre. ¿Sabés sí. cuándo, cuándo son las elecciones en Boca? <risa> Mañana ¿Cuándo? a la noche.
3: Claro, claro, exactamente. Pero claro, pero claro, exactamente. El binomio se, se llama, pero por supuesto. Mirá lo que es vos, que es increíble. Pero me contaste, no entiendo, 90.000 tipos que pueden votar. Poner que nomás le ya votado 90.000. Pero te votan 30.000 40.000, más que sin intendencias te votan en boca.
7: Sí, el claro. Es Pero, terrible. Que no te quepa ninguna duda, que no te quepa ninguna duda.
3: Bueno, Marce, le mando un fuerte abrazo, un saludo para la barra de la de la sala de... Y bueno, mañana usted va a tener enseguida mucha información. Vamos a ver qué pasa en la tarde, que siempre llegan a las mesas embargadas. Este, le mando un fuerte abrazo. Eh, un saludo para la nietita y bueno, por supuesto, vengo con como por Sí, sí, sí.
7: Sí, <risa> mañana, ese, mañana se disfruta el Día de la Democracia, ¿eh? 40 años, que no es poco.
3: Nosotros de Corto estuvimos allá así correteando en el 83, bueno, seguimos acá jodiendo. Por ahora. <risa> bueno, un abrazo. Un rato, Marcelo. Chau, chau, chau. Chau. Marcelo Orlando, uno de los decanos de la sala de periodistas del Palacio de Tribunales, enorme experiencia ...tribunalicia, política, que, en materia criminal, también te, de procedimiento, vamos a ir hablando, ¿eh? eh, han pasado 54 minutos de las 9 de la mañana, eh, información siempre muy importante ¿no? para compartir con ustedes, porque la cuestión de, 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 la, de la tarea de cada ciudadano es, es diaria, ¿no? Para, para prevenir. La prevención. La prevención siempre es importantísima, ¿no? eh, Y como todos los años, eh, una vez más lo decimos, es muy importante que nos cuidemos del dengue. ¿Mm? Ya hay muchos mosquitos en vuelta, se ve, sobre todo aquí en la zona de la, de la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Recordemos, vaciar y cepillar los recipientes que acumulen agua, agua limpia. ¿Mm? Juntos podemos y debemos prevenir el dengue. ¿eh? Para más información sobre detalles, ingresas a buenosaire.gov.ar barra dengue. Repito, para más información, para combatir y prevenir el dengue, Sí, Buenos Aires.gov.ar, vacía y se cepillaron los clientes que acumulen agua. Y cualquier duda ingresa a Buenos aires.gov.ar, barra dengue, y ahí tenés toda la información eh, eh, disponible. Y otra información muy importante es eh, lo que está haciendo, como siempre, en sí, la Fundación Flor, que entregaron los diplomas a los participantes del programa Cosas de Mujeres se entregaron los diplomas a las 30 mujeres participantes del programa denominado Cosas de Mujeres, el cual abordó los ejes temáticos desde la perspectiva feminista y se trabajó en los modelos mentales necesarios para financiar la autonomía e independencia personal. El programa Cosas de Mujeres busca potenciar las características emprendedoras en la mujer, revisar y fortalecer la autoestima y empoderarlas para que puedan lograr lo que se proponen con una frecuencia de dos clases por semana y sin costo alguno para las participantes, se realizó de forma abierta, vía plataforma Zoom, durante seis encuentros. Entre los tres principales ejes de trabajo se destacaron autoconocimiento y empoderamiento, creación y gestión de un emprendimiento y marketing y redes sociales. Agradecemos a la Fundación Flor por permitirnos ser parte de esta iniciativa, ya que a través de la participación de Naturgi, en esta actividad, logramos materializar el programa. Cosas de mujeres, que permitió potenciar las características emprendedoras de las mujeres a través de una propuesta innovadora que busca abordar temas relevantes para las mujeres. El grupo Natursi asume compromisos alineados con el objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, siendo uno de los principales ejes a trabajar sobre la diversidad, la igualdad y la inclusión, por eso, nuestro compromiso con la sostenibilidad nos acercó a la Fundación Flor, dedicada a fomentar la formación de mujeres líderes, enfatizó Gerardo Gómez, gerente general de Nato Givan. En Fundación Flor estamos felices de tener un programa que ayude a soñar y llevar a la acción. Queremos que un emprendimiento puede ser el paso clave para la independencia financiera y la libertad de elección de cada mujer, afirmó Laura Tula, directora académica de eh, CDM y de Fundación Flor. Muchísimas gracias a Narcruji y a Fundación Flor por enviarnos esta tan importante información. Faltan tres minutos para las 10 de la mañana. Les cuento cómo está el tiempo en Buenos Aires, que me había olvidado. 17 grados tres décimos. La humedad de otra ciudad, 45%, baja para nosotros. La presión bajita, 1.002.8. Mil, mil el viento del cuadrante sudoeste a 11 kilómetros. Ahí se nota, ¿eh? en el viento de superficie. Visibilidad óptima, 10.000 metros. Para hoy cielo parcial nublado por la tarde y parcial nublado por la noche. Mañana domingo, bueno, eh, madrugada no nublado, a la mañana, en la zona de, en capital de Buenos Aires. Parcial nublado, parcial nublado todo el día, ya no llueve mañana, acá en nuestra zona. ¿eh? Pero estamos en plena corriente del niño que viene, se nota con mucho más el eh, régimen de lluvia, que es un gran moderador de, de la temperatura y si usted no calentamiento global y los efectos del efecto invernadero vean lo que está pasando en Brasil Río de Janeiro tuvo ayer una térmica de 59 grados la gente hasta de noche no sabe qué hacer ya no importa si es niña o niño, ¿no? la tierra está dando señales desesperadas por eso que todas las agendas que se presentan en materia de sostenibilidad, sustentabilidad objetivos para la Agenda 2030 tenemos que darle y prestar atención porque son fundamentales en un rato vamos a ver con la gente, de la Autoridad Lago, que justamente presentó su nueva meta de sustentabilidad. Es importantísimo, porque, porque empresas tan grandes y tan importantes se relacionan con la comunidad e interactúan, ¿sí? Eso tiene que ver con justamente eh, los objetivos de las nuevas agendas de las empresas, de las sociedades, en orden de ver si podemos parar Pide, hoy estamos a siete años de lograr el objetivo de que la Tierra no eleve su temperatura a un grado y medio. Los más optimistas dicen que se va a elevar tres grados en un grado y medio. Pero a pesar de eso, si tomamos un grado y medio, ¿sí? estamos a siete años de poder lograrlo. O sea, estamos mal. Parífico esta meta. Ahora viene una nueva cumbre, citada por Naciones Unidas. Y van a tener que reiterar eso, pero van a tener que asumir que no vamos a llegar con bueno, eso nos compromete cada día más a todos hasta las 11 de la mañana de con medios buenas razones
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353
1: Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar Barra dengue Buenos Aires Ciudad
2: ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
0: ¿Estás buscando ayudas visuales para maculopatía? Solicita un turno en saraco.com o al 4393-1000 o al 4902-2222. Consulta a tu médico oculista, porque son tus ojos. saraco.com
1: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.
2: Tus vacaciones en Tigre tienen naturaleza, tienen río, también tienen gastronomía de primera calidad y buenos lugares para quedarte. Tienen aventura, tienen arte e historia, tienen todo lo que buscas. Tigre, municipio.
3: entonces como está el tiempo en la ciudad capital de la República Argentina 17 grados 3 décimos de temperatura a esta hora, 45 el porcentaje de la humedad, la presión 1.002.8 pascales, el viento sur-este, 11.000 a la hora la visibilidad perfecta 10.000 metros como decíamos, hace exactamente dos semanas, el viernes anterior eh, a mi, a mi, a mi, cir mi cirugía eh, concurrimos en cerquita de mediodía, un lugar muy caro para, para muchos eh, de nosotros que es, es, son las oficinas centrales históricas de la Rotella no Pagó este gigante de los agricultores argentinos eh, ahí en la, la calle de Bernardo de Negros, en plena de la Ciudad de Buenos Aires porque además de remodelar el edificio que está muy funcional muy muy, muy sustentable, más presentó sus nuevas metas de sustentabilidad basadas en tres ejes fundamentales, el negocio responsable la transformación social y una gestión ambiental comprometida justamente con la ética y la integridad como principios centrales de su modo de trabajar en la organización. La nueva estrategia de Pago contribuye al plan de crecimiento organizacional Pago 2030, justamente por las metas fijadas por el mundo para 2030, y responde a las expectativas de sustentabilidad para la actividad industrial del sector farmacéutico, así como a las demandas el grupo de intereses reflejados en la matriz y maternidad de la compañía. La voluntaria Jogó además presentó su primer reporte de sustentabilidad, eh, reflejo de su gestión 2022, que reúne las iniciativas e impactos más importantes del año. El documento fue elaborado de acuerdo a las estándares Global Reporting Initiative, versión 2021, y a los desafíos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ODS. La industria farmacéutica es una de las may mayores inversiones de la región y el gran impacto de las comunidades, dijo Edgardo Vázquez en un gran discurso, general del autónomo, y agregó. La innovación, la transformación tecnológica y la visión a futuro de nuestra compañía nos permiten hoy ser protagonistas para dar respuesta a las demandas de la sociedad y potenciar el crecimiento sostenible. En la actualidad abastecemos de medicamentos a millones de personas en más de 50 países. Cuando, habló, eh, cuando se habló en Vagó hace dos viernes, dos semanas atrás, sobre la nueva estrategia de sustentabilidad, se dijo los ejes definidos de la estrategia de sustentabilidad ordenan y priorizan los temas más relevantes que la compañía viene desarrollando para impactar positivamente en las comunidades y dar respuesta a las nuevas expectativas que los grupos de interés tienen sobre Vagó como actor social responsable. En Vagó la ética y la integridad ocupan un lugar fundamental en nuestra agenda. La gestión transparente, el riguroso cumplimiento de regulaciones y legislación aplicable, con especial atención en las relaciones con socios estratégicos, proveedores y clientes, con su cadena de abastecimiento y de una gestión de riesgos específica, en lo que se refiere a la calidad y seguridad de sus productos, definen nuestro negocio. La prioridad para la compañía, es desarrollar productos de calidad, asegurando el acceso de la comunidad a estos medicamentos, teniendo siempre al paciente en un lugar central. Nuestra estrategia de sustentabilidad nos permite integrar las necesidades de los diferentes públicos, alinear capacidades y plantear nuevos desafíos para potenciar nuestro impacto positivo en la sociedad, principalmente contribuyendo en el ámbito de la salud dijo jornada Cuna director de relaciones institucionales del laboratorio Bago. Sobre los ítems estratégicos y datos destacados del recorte de sustentabilidad, en materia de negocio responsable, se desarrolló la actividad industrial basada en la ética e integridad como principios fundamentales, con mirada a largo plazo, centrada en el aporte y el crecimiento del país, empleo calificado, condiciones dignas de empleo, mayor bienestar para la comunidad, que contempla el impacto sobre comunidades y sustentabilidad del planeta y se destacan cuatro unidades de negocios orientadas a las necesidades del, del mercado 60 millones de millones producidas lo que implica un crecimiento de más del 5% de el año anterior anterior. 1500 millones de pesos invertidos en tecnología y digitalización 1500 millones de pesos en plantas industriales en el marco de un proceso de transformación tecnológica 1484 proveedores de los cuales 500 son proveedores de la comunidad local compras indirectas y la transformación social. Buscamos, dijo la gente de Bago, satisfacer las necesidades de grupos vulnerables de la comunidad para transformar positivamente la vida de las personas. Para completar esta transformación se trabajan iniciativas centradas tanto en la comunidad en general como así también en los colegas de la compañía. Eh, 96 millones en donaciones para potenciales de sector social en temas de salud, educación, cultura e inversión. ...400% de incremento... ...versus el año 2021... ...50 alianzas con las de la sociedad civil... un millón y medio de personas beneficiadas... ...33.600 horas de capacitación... ...y 224 voluntarios pagó... ...926 horas donadas... ...en la gestión ambiental comprometida... ...el progreso económico y social... ...impulsado por cada una de las personas... ...y comunidades... ...implica un impacto en el medio ambiente... La gente de la O dijo en la presentación, trabajamos en la transición a su modelo cada vez más sustentable. Por eso, potenciaron procesos y mecanismos de acción más eficientes y responsables para el uso cuidadoso de los recursos y materiales. Y destacó lo que se hizo en agua, eh, un recurso importantísimo eh, en la industria farmacéutica, que se utiliza con distintos grados de pureza. ...partales purificar y calientes inyectable, ...principalmente con materia prima... ...es una reducción estimada del 2... ...de 21,4% del agua... requerida para producir cada unidad inyectable... ...que pasa de 0,1 a 0,48 litros por unidad... ...energía reducción del 12,2%... del consumo total de electricidad ...de las tres plantas industriales en 2022... ...versus 2021... ...en el caso de la planta La Plata... ...con, con la incorporación de nueva tecnología farmacéutica se logró mayor eficiencia energética con una reducción del 15% del consumo energético en esta locación equivalente a 1.248.048 kilovatios. Gran informe entonces de la gente de Laboratorio Vagó, que hace dos semanitas, en el rehusado y tradicional edificio tan querido para todos nosotros, que tenemos tanto precio y consideración por el Laboratorio Vagó, eh, fundado por los genios de Juan Carlos y Bastián Vagó unos innovadores increíbles en nuestra industria farmacéutica, unos pioneros ejemplares, eh, las nuevas metas y estrategias de sustentabilidad. Gracias por la invitación, fue un gran momento. Gracias.
8: Thorns upon my liar's chair full of broken thoughts I cannot repair
3: beneath the stains of time. Mira, eh en un comunicado emitido ayer. La Junta Directiva de Open eh, 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 AI, la empresa que creó el poderoso chat GTT, ese que te contesta cualquier cosa que le puedas preguntar, anunció cambios significativos en su liderazgo con la salida de Sam Altman como director ejecutivo. Mira Murati, actual directora de tecnología de la empresa, fue designada como directora ejecutiva de para liderar la Organización de Inteligencia Artificial. Murati forma parte del equipo de liderazgo de Open eh, AI desde hace cinco años y la empresa destaca por su rol crucial en el ascenso de la empresa como líder mundial de inteligencia artificial. Lo que pasa es que no se inventó el método ¿viste? y lo rajaron. Su experiencia abarca en diversas áreas, incluyendo investigación, productos y seguridad y comprensión profunda de los valores y operaciones de la empresa. La posiciona como una natural para asumir el rol de liderazgo informal. Por otro lado, también brindaron los motivos que llevaron a la decisión de echar a Alman, una decisión que, dicen, se tomó después de una revisión efectiva por parte de la Junta Directiva. ¿Por qué lo no echaron? Es raro. La razón que dio el board, ¿sí?, de Open, eh, fue que Alman no fue consistentemente sincero con sus comunicaciones con la Junta. ¿Eh? Algo escondió el pibe. Lo que obstaculizó, su capacidad para ejercer sus responsabilidades. Se implicaron y completaron. La Junta ya no confía en su capacidad para seguir generando y Ya que, burro... ¿eh? tipo no decía todo, entonces ya no se ve para generar OpenEI. En un comunicado a la Junta de Energía expresó su agradecimiento por la y más, las contribuciones... vaya a decir así, de SAM, a la Fundación y el crecimiento de OpenAI Sin embargo, su la necesidad eh, de un nuevo liderazgo a medida que la empresa avanza <coughs> es justamente su misión de garantizar que la inteligencia artificial en general beneficie a toda la comunidad, en ese caso el pobre San Alman no fue tan inteligente muy bien, han pasado 22 minutos de la 10 de la mañana
9: Good Papa tell mama. Good Papa tell mama.
6: Little boy Boogie.
10: Hey, hey. Hey,
11: hey. The enemy. And he got to come out. I felt so good. I went on boogie, get the same. Boom, 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 boom. Shoot you right down mm -hmm. off of your feet.
9: Talk that talk You knocks me out Out off of my feet Boom 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 Bang 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 Muy bien,
3: han pasado 25 minutos de la 10 de la mañana Y por supuesto, no importa la selección No importa la cercanía de diciembre eh, Julián Massú siempre tiene nuevas propuestas De, de espectáculos, de poesía, de música Así que la tenemos en línea Julián, ¿cómo te va? Buen día, Nacho, saluda
1: Buenos días, Nacho. Buen día, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás?
3: ¿Cómo estás? Muy
1: contenta. Bueno, me imagino,
3: porque vos no tenés ni, ni, ni época de fiesta, ni electorales, ni verano, ni nada. Contame qué estás preparando para cuánto, cómo estás cerrando este año tan de, de tanta actividad.
1: Sí, de tanta actividad, hicimos un montón de espectáculos, pero voy a empezar de una forma rara, con un paréntesis, porque te quiero comentar, estoy acá en el comedor del Bajo de San Isidro, donde yo estoy siempre eh, participando, digamos, de alguna manera, sí, y estamos sí. con los chicos de la Catedral. Tengo más o menos, yo te diría, un equipo de veinte y pico de chicos, todos ayudando, haciendo un montón de cosas, no sabés la maravilla, la alegría de lo que es esto. Pero bueno, eh, paréntesis... Qué, lindo,
3: qué compromiso, sí. ¿no? Que no se interrumpe nunca, además.
1: No, nunca, nunca. Si yo te pudiera mostrar, si le pudiera mostrar a la gente esto, es un, un shock de, de alegría para todos y un shock de esperanza de que, de que la juventud sigue siempre adelante y y trabajando, ¿no?
3: Si bien, quien se si, 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 si quiere sumar, ¿dónde puede hacerlo? ¿Quién inspira estas acciones ahí en San Isidro?
1: Bueno, en realidad, nos vamos a ir del tema, pero viste que yo soy presidente de la Fundación Juncos del Plata y me mm. se tendrían que vos pasar y que se comuniquen en todo caso conmigo, Perfecto. y eh, porque es la part, es la forma más fácil de de hacerlo después pasamos de los datos plata. pero vaya sí perfecto, pero vamos a perfecto. nuestro tema me desbordó
3: ah eh, ahora les por...
1: mando ahora les mando son tan buenos bueno me desbordó esta alegría que tengo hoy a la gracias mañana gracias por
3: compartirlo gracias por
1: compartirlo. Sí. bueno y aparte de eso mi profesión eh, sí Nacho estamos haciendo Lorca en el eh, acá en San Isidro Federico García Lorca sí con música, con guitarra, Charly Rossi en la guitarra y Paula Rodríguez en el cante, acá en San Isidro, el 9 de julio 512, en el Teatro del Viejo Consejo. Otro espectáculo de Lorca distinto, ¿no? al otro nada, rey, nada
3: menos que Lorca. Y contame, ¿cuándo va eso, eh, eh, horarios, día? Contame qué... Eh,
1: bueno, el? es este sábado 25 a las 20 horas. Eh, es entrada libre y capacidad limitada, o sea, hasta que se llene la sala. La sala es grande, no hay que entrar en pánico. Eh, así que, que, bueno, con estar un rato antes es suficiente Y Perfecto. es un La espectáculo de,
3: sábado. El, el, de acá el una próximo. semana
1: De acá claro. una semana, sí eh, es, Voy a estar haciendo distintas obras de Lorca De distintas cosas El, el llanto eh, Después eh, algo de Sonetos del amor oscuro Del romancero gitano y la profecía de Rafael de León. Eso lo sabe tu audiencia, porque trato de tenerlo en sorpresa. No se lo no, voy esto. a comentar a, a nadie más. Te contamos una
3: cosa, Yo, y después, ya estamos casi sobre diciembre, ¿Cómo, se, cómo, ¿cómo pensás cerrar el año y abrir el próximo, el nuevo?
1: Bueno, el nuevo con un montón de proyectos y con proyectos nuevos que ya te lo voy a contar, que tienen que ver con cosas de Lorca pero con un toque moderno rioplatense probablemente, vamos a ver eh, y seguimos con nuestros espectáculos de Borges por todos lados en, en, en Buenos Aires y en otras, en otras localidades, muy probablemente estemos yéndonos a Uruguay para fines de febrero, pero bueno, todo eso te lo voy a ir contando porque la agenda se arma estos días, justamente. Solía Quinta, ¿cómo va a acompañar? El próximo sábado 25,
3: ahí en San Isidro, con este Lorca que ¿qué músicos te van a acompañar?
1: En este caso me acompaña Charlie Rossi en la, Rossi en la guitarra y en la dirección musical.
3: El amigo y, Charlie, sí.
1: Sí, y Paula Rodríguez en el cante porque el espectáculo tiene ciertos matices de cante con canciones de Lorca y de Rafael de León y una mía, Qué para una mía para Lorca.
3: Juliet, eh, si, eh, si alguien quiere reservar o algo, ¿no? ¿Tiene que ir directamente o cómo puede hacerlo? No, hay que ir
1: directamente, no, 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 no se reserva, se va directo porque no, porque si no, viste... No, esto, esto tiene un espacio bastante grande y no, no hace falta reservar. No hace
3: falta. Recordame dónde y el, y el horario.
1: 9 de julio, 512, 20 horas.
3: 20 horas el sábado 25. Yo, como siempre, 25. gracias, felicitaciones a la gente eh, que está trabajando en el Bajo de San Isidro, todos los chicos, todos los voluntarios. Un beso muy grande para vos y buen fin de semana. ¿eh?
1: Bueno, Muchas gracias para vos. Chao, gracias, Julio, gracias. Muchas gracias. Un saludo para todos. Hasta gracias, luego. Igualmente. Un fin de semana. Julián
3: Mazú con Chao. nosotros. Chao. Han pasado 31 minutos de las 10 de la mañana. Cuánta gente está trabajando en problemas que hay siempre. Hay que... Eso es, eh... no hay caso. Eso no lo cambiaron aquí en la Argentina. Es impresionante. Gracias a Dios. ¿no? Tanta gente que está pensando por ahí en joder alto y tanta gente, por suerte, más que no está pensando en ayudar. Eso es lo bueno. Muy bien, los últimos 27 minutos de Buenas Razones. Javier Martínez, recientemente de la Operación Técnica, Aldana Romagnuc, la producción periodística. Esto es Buenas Razones, edición previa al balotado de mañana en la Argentina El Eco Medios. cómo está el tiempo sigue bajando la humedad y yo, tenemos 33% de humedad en Buenos Aires rarísimo eh, la temperatura subió a 19 grados una décima la presión baja 14.4 de pascales el viento continúa al cuadrante sudoeste a 16 kilómetros en la hora y la visibilidad perfecta 10 mil metros repito la humedad 33% Acá promedio es el doble, es 60 y pico, estamos en 33, eh, así que de, de, inusual humedad para, para Buenos Aires. Eh, máximo para hoy 22 grados, para mañana domingo se estima, según la, eh, la última actualización de la página del Servicio Meteorológico Nacional, una mínima de 13 grados y una máxima de 28 grados, ¿eh? sin lluvia. Si el lunes vamos a una mínima de siete y ahí sí agárrate 30 grados, la semana viene con calor. 30 el lunes, 29 el martes pero con chaparrones por la noche, 17 de mínimo y baja el viernes, a 20, el viernes a 26, el jueves vamos a 15 de mínimo y 28 de máxima, siempre con sol, y el viernes también con cielo despejado por la mañana y parcial nublado por la tarde, 14 de viva y 25 grados de temperatura máxima. La actual entonces en Buenos Aires vamos a entrelazar
8: diciendo de una décima Bueno,
12: well, it started out Started out all alone. And the sun went down as across the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly. But I ain't got wings. the hardest thing, well the good old days may not return, and the rocks might melt, and the sea may burn. the clouds What goes up Must come down The hardest thing I'm letting the fly
5: had to direct you and direct you into my arms into my arms of angels by looking at you I wonder if that's true But if I did I would summon them together muy bien, entonces como actualizamos recién, con 19 grados, una décima de temperatura
3: y 33% de no humedad, rarísimo. En Buenos Aires lo vamos a la feria de Mar del Plata, ahí está Rubén Vázquez, Rubén querido, bienvenido, buenos días.
6: Muy buenos días Ignacio, acá 16 grados, pero si viene a Mar del Plata te sé porque se vuela, estamos ah, con un viento bien. que para qué le voy a contar.
3: <risa> Recién me contaba Marcelo Ay. que hay bronca en algunas cámaras porque bueno, finalmente eh, un porcentaje, no sabemos cuánto, O me dijiste de la semana, bueno bajó la reserva para el fin de semana, ¿no?
6: Sí, sí, había bajas... O sea, en principio hay un 50% de, de reservas. Eh, lo que sí hago casos de que han, han dado de baja las reservas, eh, dado la, el tema electoral. Pero no, 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 no es una gran influencia. ¿eh? Eh, aparte hay que tomar en cuenta que en Mar de Plata hay mucha gente que tiene departamento que lo viene a preparar para para el verano, así que esos van a venir, tienen su departamento, no están contados en las reservas, eh, así que bueno, estoy, se ve gente en Mar del Plata. Eh, yo calculo que va a haber entre 60 y 70 mil personas mínimo en Mar del Plata este fin de semana largo, que, que vengan a, a vacacionar.
3: O sea, ¿se nota afluencia por la ruta o está tranquilo eso?
6: No, la ruta está normal, lo que se nota es que en, la, en las calles de Mar del Plata hay un poco más de gente de lo normal para un sábado a esta hora.
3: Claro, más de movimiento. O sea, para, mañana
6: todo,
3: está... ¿Para mañana todo organizado, todo tranquilo?
6: Aparentemente claro. no hay claro. no hay problema de ninguna naturaleza. Está, está programada la elección normal y no yo creo que en Mar del Plata no va a haber ningún tipo de inconveniente.
3: Ningún tipo de inconveniente. O sea, lo ves ágil y por ahí tempranito, ¿no? antes de irnos a, 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 a las 12 de la noche, ¿alguna cifra habrá? Eh, ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Claro, que al haber dos boletas, ¿no? Tan difícil no es. Por ahí antes de las 12 de la noche algún provisorio o menos cierto podemos... Sí, seguramente. O una proyección. Sí, seguramente ¿no? lo vamos a tener. Sí, claro, sí. claro, claro. Claro, no hay mucho... Sí, inclusive...
6: hay... Inclusive seguramente Nosotros podamos tener algún dato Más temprano porque tenemos gente Que está en las escuelas y nos va a ir dando datos Pero De cualquier manera yo creo que esto va a ser Para larga la
3: cuenta de tener selección ¿eh? ah. Está muy largo Claro Usted no tenía entradas para ver la selección en Boca No, no No, no tenía entradas para ver la selección No, 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 tenía...
6: no, no no para nada No, no. no lo dejaron mía, afuera ¿no? no, no No me dejaron afuera los que no se quedaron afuera fueron los de la 12, Me
3: dijeron que ellos entraron sin ningún problema. Obvio. ¿Cómo está? ¿Vos? Qué increíble lo que ya a una elección en Boca, ¿no? Fíjate, ahí estamos hablando de mañana. Pero mañana de la noche empieza la elección en Boca.
6: Sí, termina esta elección y arranca la otra. También va a haber influencia de una sobre otra, eh, yo creo. Sí,
3: claro, sí. Y con unos nombres, te las regalo, ¿eh? Sí vamos a ver qué pasa vamos a ver Ustedes qué me pasa. hablaban del padrón sacando los los viste los que están eh, los adherentes y demás me busca hay más o menos noventa pe mil personas que podrían votar es una Exactamente. enormidad sí ah, es una enormidad y
6: porque votan en el interior la gente de las peñas del interior votan todos es claro, muchísima la, la gente que está habilitada las filiales que hay en el interior acá Por en Mar tenemos tres
3: claro claro y Mar hay tres
6: Tres ahí en Mar del Plata. Oh,
3: tres filiales. Oh, Escuchame, <risa> entonces, para finalizar, ahora ventoso y cómo sigue el resto del fin de semana en Mar del Plata.
6: El pronóstico sigue: que el viento va a durar hasta esta tarde última hora. Después se afloja y mañana vamos a estar parcial nublado, 20 grados de temperatura máxima pronosticada y sin sí. lluvias. Pero bueno, el que tenga que ir a votar, si le toca zona de. De, de barrios periféricos no va a tener problema de encajarse con el coche, ni embarrarse para llegar a la escuela
7: ¿Usted tiene Igual tirón, no, ¿no?
6: tuvimos no? Yo tengo un tirón, a votar, De cualquier manera no hay no hubo lluvias, o sea, ayer eh, tuvimos una amenaza de lluvia, lluvia, lluvia y después resulta que fueron cuatro gotas así que está todo muy seco acá en Mar del Plata, yo creo que no va a haber no, no debería haber ningún inconveniente
3: Ah, tranquilo bueno, bueno, Rubéncito bueno, buen fin de semana, hablamos el lunes. Gracias. Y, sí, señor. y, bueno, va a haber mucha tela para cortar, me parece,
6: ¿eh? El lunes vamos a tener mucho para hablar, sí, señor. Mamma
3: mía, mamma mía. Bueno, buen fin de semana. <risa> Gracias,
6: igualmente para
3: usted, un abrazo. chao chau. Rubén Vázquez de Mar del Plata, entonces, con mucho viento, y el viento de Mar del Plata no es un vientito, es un flor de viento, Así que bueno, pero eh, por lo menos hoy y mañana sí llueva como acá en Buenos Aires. Muy bueno, bien, el último minuto de entonces de, de buenas razones. Eh, en el último todo de la picadita de los abos. Eh, Javier Martínez en la operación técnica y el en la producción periodística. Eh, y por supuesto, bueno, esperando eh, las poquitas horas que nos esperan del día de mañana. Va a ser muy emocionante para el cuidado de balcones y el balotazo de mañana en la República Argentina para elegir presidente y vicepresidente de la Nación. Recuerdo, que dijo hoy temprano el doctor Mason. Si la boleta figura, la fecha de mañana o la fecha del 21 de octubre es válida, son boletas válidas, ¿eh? así que no se asuste no se problema, son boletas válidas.
11: I try to discover A little something To make me sweeter Oh baby Refrain From breaking My heart I'm so In love with you I'll be Forever blue That you give me no reason You know you make me Work so hard that you give me no 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 soul i hear you calling oh baby please give a little respect should falter would you open your arms out to me we can make love not war Have a man to forsake his lover? Don't you tell me no? 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 So I hear you call. of this moment
12: in time And far from flying high in clear blue skies I'm spiraling down to the hole in the ground where I hide If you negotiate the minefield in right. the minefield.
3: Entonces, vamos a reiterar, pero antes de irnos, ahora, en Buenos Aires, 19 grados, una décima. El cielo ligeramente nublado. La humedad, rara, extraña, no habitable para Buenos Aires, 33%. La presión baja, 1.4.4 pascal, es el viento del suroeste a 16 kilómetros. La visibilidad perfecta, 1000 m. metros. Vamos a una máxima de 22 mañana, domingo, día de elecciones recordemos, de segunda vuelta en Argentina en la zona de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mínima de, 20, de 13 grados y una máxima de 28 grados, con cielo parcial nublado por la mañana igual por la tarde, cielo parcialmente nublado, sin lluvia sábado y domingo gracias Javier Martínez de la Operación Técnica gracias Hernán Aromayú por la producción periodística, gracias a Ecomedios final para buenas razones buen fin de semana todos a votar mañana. Muchas gracias.